0: Mein Name ist Flo Stiepelt, ich bin verheiratet mit einer hammerkrasse Frau namens Laura, ähm, wir haben zwei mega süße, begabte ähm, Jungs, ähm, Levi ist zweieinhalb Jahre alt, Kilian ist acht Monate alt und wir haben äh, eine steile Zeit zusammen. Wir sind als, als Familie, meine Frau und ich, seit, seit ungefähr sieben Jahren hier in der Ecclesia Church und ich muss euch sagen, wir lieben es, okay, wir lieben es, Teil dieser Gemeinde zu sein, wir lieben es, Teil davon zu sein, von dem, was Gott hier durch diese Gemeinde tut und für uns ist es immer, ich komme relativ viel rum, ich sehe viele Gemeinden und ich sehe ich seh viele Dinge, aber für mich, hier nach Hause zu kommen, und dabei zu sein, was Gott ganz speziell mit der Ecclesia Church in Nürnberg, darüber hinaus, in Franken, in Deutschland, in der Welt und im Weltall tut. Friends, ich sage euch, das ist ein absolutes Privileg. Und wir sind einfach nur dankbar, wir sind geflasht, dass wir das hier miterleben dürfen. Und äh, vielleicht können wir unserem Leitungsteam einen großen Applaus geben. weil die, ähm, Hey, ich sage euch, dieses Team ist absolut Premium, Konsti Kruse und sein Team. Ohne die... Äh, würde das hier nicht so abgehen, wie es abgeht. Sie versorgen uns mit Vision, sie, sie geben uns Leidenschaft und das ist richtig, richtig gut und das machen sie richtig, richtig gut. Es ist einfach herrlich, hier zu sein. Ähm, und ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, Gott, wir sind auch lang nicht am Ende, oder? Hey, Gott fängt gerade an, erst mit dieser Church so richtig zu wirken. Ich glaube ganz fest, dass wir Geschichte schreiben werden. In Nürnberg, ich glaube ganz fest daran, dass wir Geschichte schreiben werden, im Frankenland. Und wir sehen jetzt schon, wie wir Einfluss haben, überall und über die Landesgrenze hinaus. Und das ist das ist richtig, richtig stark, oder? Da können wir Gott auch nochmal einen großen Applaus geben. Come on, heute Morgen. yay! Yeah! Hey, ich habe die große Ehre, ähm, eine Serie zu starten, die heißt 50-50 und es geht um den Jakobusbrief. Und ich, ich bin, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich glaube, dass Gott Kostbarkeiten in seinem Wort im Jakobusbrief für uns alle vorbereitet hat und dass das eine richtig starke Zeit für uns alle wird. Okay? Und wir, wir fangen heute an. Jakobusbrief ist das älteste Buch im Neuen Testament. Ähm, es wurde quasi am am nächsten zu Jesu Auferstehung geschrieben, und zwar 48 nach Christus. Und wenn wir so einen Brief studieren, wie wir es jetzt die nächsten Wochen tun in unserem Gottesdienst, dann ist es wichtig, ihr könnt es übrigens auch zu Hause tun, den Jakobusbrief durchzulesen. Dauert 14 Minuten, also nicht allzu lang. Das heißt, du kannst ihn einige Male durchlesen die nächsten Wochen. Ähm, und wenn wir so einen Brief studieren als, als, als Church zusammen, dann ähm, ist es wichtig, immer erstmal zu fragen, okay, wer schreibt diesen Brief, wer ist der Schreiber des Briefes und wer ist der Empfänger des Briefes, Schreiber des Briefes, das ist kein Rocket Science, liegt auf der Hand, ist Jakobus, okay, aber Jakobus ist nicht der Jünger Jesu, die meisten, ich auch, eingenommen, werden, werden vermutlich vermutet, dass es sich bei Jakobus um den Jünger handelt, aber es ist nicht der Jünger Jesu sondern, es ist der Halbbruder Jesus, von Jesus, okay? Warum Halbbruder? Meistens von euch wissen, dass, äh, dass Josef nicht allzu eine große Rolle bei der Zeugung von Jesus gespielt hat. Deswegen, der Halbbruder von Jesus, okay? Das heißt, es handelt sich um den Halbbruder von Jesus, der diesen Brief schreibt. Dieser Halbbruder, Jakobus, ähm, war Leiterpastor der, der Urgemeinde in Jerusalem. Und, ähm, können wir nach, könnt ihr nachlesen, 1. Korinther, ähm, da kriegen wir so ein bisschen background information zu Jakobus. Jakobus hatte sich zu Lebzeiten von Jesus noch nicht äh, dazu entschieden, Jesus nachzufolgen, an ihm zu glauben, sondern es ist erst passiert, nachdem Jesus auferstanden ist. Dann hat sich äh, Jakobus entschieden, an Jesus zu glauben, ihm nachzufolgen und er wurde Pastor der Urgemeinde in Jerusalem. An wen schreibt Jakobus den Brief? Ähm, lesen wir auch gleich nochmal in Vers 1. Jakobus schreibt den Brief an jüdische Christen, ähm, die aufgrund von Verfolgung der Christen in der Urgemeinde in Jerusalem verstreut wurden, äh, fliehen mussten und jetzt überall im Land und darüber hinaus verteilt wohnen, äh, leben quasi im Exil. Aber man ist davon auszugehen, dass äh, diese Empfänger des Briefes, diese jüdischen Christen Jakobus kannten, weil er schließlich ähm, ihr, ihr, ihr Pastor der Urgemeinde war, auch wenn sie jetzt dort direkt nicht mehr hingehen können. Der Jakobusbrief ist ein sehr praktisches Buch, es geht eigentlich darum, wie wir unseren Glauben im Alltag leben können. Ähm, manche sagen auch, der, der, der Jakobusbrief ist, sind so die Sprüche des Neuen Testaments. Wer von euch die Sprüche irgendwie mal gelesen hat, sehr, sehr praktische, kurze Hinweise, wie wir im Leben einfach so leben sollen, wie wir unser Leben gestalten sollen. Und so in der Art geht es auch im Jakobusbrief zu. Der Jakobusbrief ist so eine Art Gebrauchsanweisung, wie wir geistlich erwachsen werden. Ich finde es gut, oder? Ich will, ich will geistig erwachsen werden. Ich, ich ich hoffe, ich bin schon irgendwie über die 18 hinaus, aber ich weiß, ich muss noch viel lernen. Ähm, ich will, ich glaube, wir alle wollen geistig erwachsen werden, oder? Deswegen ist der Brief einfach Gold wert für uns die nächsten Wochen. Es geht um um ganz praktische Themen, so wie wie kann ich Streit verhindern? Wie gehe ich äh, wie wie gehe ich gut und weise mit mit Wohlstand um? Äh, wie behandle ich meine Mitmenschen richtig? Wie kann ich in Problemen beten? Wie verhalte ich mich in Prüfungen? Und darum soll es auch heute gehen. Ähm, um diese Prüfungen. Yes, yes, eine Prüfung erleben wir ja gerade technisch, aber davon lassen wir uns nicht abhalten. Hat Tobi schon gesagt, komm, ich bete am Anfang noch und dann legen wir so richtig los. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart, das ist so kostbar. Deine Liebe, hey, wie wildes Meer ist mehr deine Liebe, das ist so cool, das ist so überwältigend. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt wirklich da bist mit deiner Gegenwart und dass du die nächsten Minuten gebrauchst, und zu uns sprichst. Wir brauchen deine Veränderung. Soll nicht meine Worte sein. Soll deine Worte sein, die unser Leben verändern. Die uns weiterbringen. Und nicht nur irgendwo hin, sondern näher zu uns. Und die ganze Church sagt Amen. Amen, 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 Amen. Amen. Hey, lass uns loslegen. Seid ihr ready? Seid ihr ready, Gottes Wort zu empfangen? Der 10 Uhr Gottesdienst war lauter und das war früher am Tag. Seid ihr ready? Sehr gut. Jakobus 1, Alter. Es ist gut, wenn einer von euch einschläft, gibt es zwischendrin immer so ein paar Schläge und ihr seid wieder wach. Okay, Jakobus 1, 1. Jakobus, da heißt es Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die zwölf Stämme, die in der Fremde leben, euch allen sende ich. Einen Gruß. Okay, fängt ganz nett an, oder? ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn du mal einen Brief schreibst oder so, dann würde ich auch immer mit, einem, mit einer Begrüßung, mit einem Gruß anfangen. Aber das eigentlich Interessante in diesem Vers, das, das Offensichtliche habe ich ja schon gesagt, es geht um den Empfänger, äh, es sind die, die jüdischen Christen, es geht um den Schreiber, Jakobus, er stellt sich ganz, ganz kurz vor, sagt kurz, um was es geht. Aber das eigentlich Interessante äh, ist in diesem ersten Vers, dass wir uns vor Augen führen müssen, Wer diesen ersten Vers schreibt, es ist Jakobus, der Bruder von Jesus. Und als Bruder schreibt er diesen krassen Satz. Das ist, das, ist, das ist crazy, pass auf, Diener Gottes, er, Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ganz ehrlich, Freunde, das ist für mich ein handfester Beweis dafür, dass Jesus nicht nur Mensch war, sondern tatsächlich Gottes Sohn. Hey, niemand kennt Jesus besser wie Jakobus, oder? Jakobus war mit ihm unterwegs, er ist mit ihm aufgewachsen. Ganz ehrlich, Freunde, ich, ich, ich liebe meine Brüder. Ich liebe meine Brüder. Aber ich kann dir zu 100% sagen, dass meine Brüder nicht perfekt sind. Okay, ich habe mit meinen Brüdern, ich habe mich geprügelt, wir haben uns die Nasen blutig, blutig geschlagen, wir haben uns belogen, wir haben uns wir, wir haben uns harte Zeiten bereitet. Okay, ich habe Abgründe in, den in dem Leben meiner Brüder, also so schlimm war es jetzt auch nicht, aber... aber, aber Je nachdem, was man als Abgrund bezeichnet, so oder? manche Schauerregnen und und äh, fürchterlichen Geschichten, die irgendwie im Nachhinein mega witzig waren. Aber hey, ich habe Abgründe gesehen und ich kann dir zu 100% sagen, zu 100%, bist du ready? Keiner meiner Brüder ist der Sohn Gottes. Mm -mm. Weiß ich sicher, weiß ich sicher. Ich, ich, ja, ich wüsste es, aber ich habe... Ich habe sie erlebt, ich bin mit ihnen groß geworden, ich liebe meine Brüder, wir haben eine ganz enge Beziehung, wir haben eine ganz gesegnete Familie. Aber ich bin mir zu 100% sicher, keiner meiner Brüder ist der Sohn Gottes, no way. Aber Jakobus, der das gleiche Jahr erlebt hat, okay, ich meine, er ist mit Jesus aufgewachsen. Ich stelle mir so vor, manchmal, er wollte wahrscheinlich mal mit Jesus einen Fight anfangen, aber entweder hat sich Jesus gar nicht eingelassen, du konntest dich mit Jesus nicht prügeln. Oder er hat sich eingelassen, aber ich glaube mir, der Punch von Jesus, äh, äh, Jakobus... Wenn er sich darauf eingelassen hätte, hätte, hat er wahrscheinlich nicht. Aber Jakobus hätte verloren. Aber, aber Jakobus sagt hier, der so nah dran an Jesus war, kommt zu dem Entschluss an einem Punkt in seinem Leben, wo er sagt: Ich bin, ich bin Diener des Herrn Jesus Christus. Jesus Christus, mein leiblicher Bruder, ist nicht irgendein Mensch, sondern ist der Sohn Gottes. Das ist für mich ein Gottesbeweis. Das ist absolut. Ach, ich liebe diesen Einstieg. So richtig stark. Und dann, und dann steigt Jakobus, äh, so in sein, in sein Thema der ersten Verse ein. Jakobus 1, 2 heißt es, seht es als eine ganz als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Eine andere Übersetzung sagt, wenn unser Glaube auf vielfältige Art und Weise geprüft wird. Mein Jakobus, Du hast so gut angefangen, oder? So ein netter Gruß am Morgen, Hammer, wir haben uns richtig gut gefühlt und jetzt haust du das hier raus. Wir sollen uns freuen, wenn wir Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müssen. Wirklich? Ist es dein Ernst? Wir sollen uns über Prüfungen freuen. Ich meine, ich, äh, ich freue mich über, über Vanilleeis mit heißer Himbeersoße, okay? Darüber freue ich mich. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich freue mich darüber, wenn der erste FC Nürnberg gewinnt. Das passiert ja schon selten genug. Morgen gibt es eine große Prüfung, habe ich gehört, gegen Bayern. Ich bin nicht so ein Fußballfan, aber aber hey, darüber freue ich mich, aber darüber freuen, wenn wir Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müssen. Das ist was ganz was anderes. Das ist, das ist crazy. Wer von uns mag schon Prüfungen? Gut. Okay, keiner mag Prüfungen. Ich ich sage euch, ich, ich mag auch keine Prüfungen. Tatsächlich, ähm, ich habe vor einigen, man sieht es mir nicht an, aber ich habe vor einigen Jahren mein Examen in der Uni geschrieben. Und ähm, es passiert heute noch, du kannst meine Frau Frau, Frau fragen, alle zwei bis drei Monate habe ich einen Albtraum ich bin Albtraum von meiner Prüfungszeit, meiner Examenszeit in der Uni. Und ich träume nicht davon, dass ich irgendwie den Stoff nicht verstehe oder den Stoff nicht, dass ich nichts auf die Frage weiß oder so. Sowas hat mir gar keine Kopfzerbrechen bereitet. Ich träume immer davon, dass ich die Prüfung irgendwie verpasse verpeil, vergesst mich anzumelden und einfach nicht zugelassen werde und irgendwie mein Leben studieren muss. Das ist so eine, keine Ahnung, ist auch ein paar Mal passiert tatsächlich in meiner Uni-Zeit. Aber, aber das, das ist so eine Angst. ganz Ich mag keine Prüfungen. Mag ich nicht. Wer mag schon Prüfungen? Und trotzdem schreibt Jakobus hier, wir sollen uns freuen, wenn wir auf verschiedenste Art und Weise geprüft werden. Ihr seht schon, das ist, äh, das ist ein ziemlich steiler Einstieg, den Jakobus hier wählt. Prüfungen, Tests, ziemlich unbequemes Predigtthema für so einen schnuckeligen Sonntagmorgen. Äh, vielleicht hat mir Konzi deshalb auch das Thema gegeben und er predigt heute in Bremen. Wahrscheinlich predigt er über die unendliche Liebe Gottes <lacht> und hat gesagt, komm du bleibst hier, du predigst heute über Prüfungen, über Leid, yay, nein, das ist alles cool. Ähm, das, das Gute ist, am Ende dieser Predigt, das kann ich euch schon verraten, oder ziemlich schnell werden wir an der Güte, an der Güte Gottes rauskommen. Weil daran kommt kein Mensch vorbei. Gott ist durch und durch gut. Was meint Jakobus eigentlich, wenn er von Prüfung spricht? Prüfung, ähm, im Urtext steht dort das griechische Wort Pairasmus. Und es bezeichnet äh, Verfolgung oder starken Druck. Und äh, die, ich habe einige Kommentare gelesen, Ein Kommentar direkt dazugefügt, ähm, bezeichnet Verfolgung oder starken Druck, die Gott benutzen möchte, um unseren Glauben zu stärken. Okay? Um unseren Glauben zu stärken. Wichtig ist, wenn wir uns in den nächsten Minuten mit dem Thema Prüfungen beschäftigen, dann geht es nicht um, äh, darum, dass wir geprüft werden, ob wir irgendwie heilig genug sind ähm, für, für den Himmel. Okay, Darum geht es nicht. Wir werden nicht geprüft, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. ist ganz wichtig zu verstehen. Ähm, weil diese Prüfungen und auch in der... In Tatsächlich hat Jesus alle Prüfungen im Leben für uns schon gemeistert. Und die Hauptprüfung, nämlich er hat den Trog besiegt, er ist auferstanden. Diese Prüfung, er ist für unsere Schuld gestorben. Diese Prüfung ist schon weggenommen von uns. Es kann uns keiner mehr nehmen. Den Erfolg dieser Prüfung kann uns keiner mehr nehmen. Du bist bereits, ähm, du, du bist bereits befähigt von Jesus. Du hast bereits deinen Abschluss. Das ist doch cool, oder? Du hast bereits deinen Abschluss und du bist bereits zugelassen, in Anführungszeichen, für den Himmel. Okay, Nicht, weil du so treu bist, weil ich so treu bin, weil wir so viel richtig machen, sondern weil Jesus gut ist. Weil Jesus für uns stirbt und diese Prüfung meistert. Sondern es geht es, es, es geht vielmehr um spezifische Dinge, um Geschehnisse, Herausforderungen, leidvolle Situationen, die in unserem Leben passieren. Und deswegen ähm, heißt diese Serie auch 50-50, der Kobusbrief. Weil, weil weil Gott auf der einen Seite alle Prüfungen für uns Jesus durchlaufen hat und mit Erfolg bestanden hat. Und auf der anderen Seite gibt es aber immer noch diesen Punkt, wo wir auch, das ist die 50, und die andere 50 ist, wo wir auch noch Dinge ähm, Dinge erarbeiten müssen, gemeinsam mit Gott. Und das sind die anderen 50, deswegen heißt die Serie 50-50. Ich glaube, dass dieses Thema Prüfungen, dieses Thema Zeit, Zeit des Drucks, äh, Zeit des Leidens ein absolut wichtiges Thema ist. Ähm, denn wir alle haben mit Prüfungen zu tun, mit Herausforderungen, mit, 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 mit Leid, mit Zeiten des Drucks, mit Zeiten der Erschöpfung. Wir alle stecken in einer Prüfung, oder? Und wenn du gerade in keiner Prüfung steckst, dann kommst du wahrscheinlich gerade aus einer Prüfung oder stehst kurz davor, wieder in eine Prüfung hineinzugehen. Hey, wer, wer von euch würde sagen, er steckt gerade in einer Prüfung? Also ich, ich sag hundertprozentig, ich stecke glaube ich gerade in zwei bis drei Prüfungen heute Morgen. Steck, aber kam ich in die Förde rein, als der Typ vor mir so ultra langsam gefahren ist und ich äh, hierher wollte. Ähm, ja, wir alle stecken in Prüfungen. Vielleicht sitzt deine Prüfung ja auch neben dir gerade. Nein, Spaß. Nein, nein, nein. Hey, da wollen wir, da wollen wir nicht hingehen. Das Fass machen wir nicht auf. Ähm, wir alle stecken in Prüfungen und Gott gebraucht diese Prüfungen in unserem Leben. Warum? Ihr, Gott ist ein durch und durch guter Gott. Er ist ein guter Vater und als guter Vater hat er vor allem eine Sache im Sinne. Er ist interessiert daran, dass wir, das du und ich, dass wir uns weiterentwickeln. Dass unser Glaube wächst, dass unser Charakter reift. Tatsächlich ist er mehr an deinem und meinem Charakter interessiert, als daran, dass wir uns wohlfühlen und immer alles happy-crappy ist. Okay? es ist, ist vielmehr daran interessiert, dass, dass unsere Heiligkeit steigt in unserem Leben, dass Heiligkeit in unserem Leben zunimmt, als daran, dass wir immer glücklich und zufrieden sind. Gott ist interessiert daran, dass wir vorankommen, dass wir wachsen und dazu braucht es Tests, es geht nicht ohne Tests. Ohne Prüfungen. Weil Prüfungen etwas offenbaren. Sie offenbaren, ob du den Lernstoff, ob ich den Lernstoff verstanden habe, verinnerlicht habe, ob ich bereit bin, auf die nächste, aufs nächste Level zu gehen oder nicht. Prüfungen zeigen, ob wir die Lektion gelernt haben oder nicht. Das Blöde bei Gott ist, du kannst, du kannst nicht abschauen, okay? Du kannst bei Gott nicht cheaten, weil Gott sieht alles. Ich werde mit dir einige von euch hier, ey, die sind richtige Profis, im Abschauen früher gewesen. Ich habe das auch perfektioniert in der Schule. Gott hat mir inzwischen vergeben, aber hey. Ähm und wenn gerade Kinder hier und, und Jugendliche hier drin sitzen, die noch in die Schule gehen, äh, einfach kurz zu machen, aber hey, wir haben die craziesten Methoden entwickelt, um durch Prüfungen zu kommen, oder? Du auch, ne? Auf irgendwie einen Zettel auf den Kopf vom Hintern, hinterm Nachbar geklebt und äh, hier am Bein so eine weite Hose angezogen, das ganze Bein vollgeschrieben und also hochgezogen und so. All diese Dinge, das funktioniert bei Gott nicht, okay? Äh, manche Prüfungen werden wir so oft machen, bis wir es kapiert haben. Und wenn blöd kommt, werden wir die sechste Klasse immer und immer wieder machen, obwohl wir eigentlich für eine Professur an der Uni berufen sind. Und deswegen, das ist auch so ein Punkt, warum mir das Thema mehr und mehr so am Herzen liegt, weil ich mir denke, hey, das wollen wir nicht, das will keiner von uns, oder? Wir wollen nicht, wir wollen nicht diese Kinder im Geist bleiben, die die sechste Klasse die ganze Zeit wiederholen. Hey, wir wollen doch, dass Gott weitergeht mit uns, dass Gott gute weiter, weitere Schritte mit uns geht. Wir wollen doch diese Professoren werden. Wir wollen doch einen Lehrstuhl an der Uni haben, oder? Ähm, das wollen wir alle. Aber Gott sieht einen Wert in diesen Prüfungen. Sprüche 17,3 heißt es: Gold und Silber prüft man durch Schmelzen, aber was im Herzen des Menschen vorgeht, das prüft der Herr. Es gibt verschiedene Prozesse, um, um, um Edelmetalle, also Silber, Gold und so ein bisschen reiner zu machen. Und schmelzt es ein Prozess davon, ich bin jetzt kein Physiker, aber äh, was, was bei diesem Prozess passiert ist, ähm, man, man verflüssigt Gold, man erhitzt es, Gold wird flüssig, Silber wird flüssig und die schweren, reinen Metallmoleküle, was auch immer das dann sind, sinken runter und die unreineren Moleküle, der Schmutz, steigt nach oben. Und was man dann machen kann, ist, man kann praktisch den Schmutz und die unreineren Moleküle einfach so wegwischen, wegnehmen von oben und wir bekommen, ähm, wir bekommen reineres Gold, reineres Silber. Und genauso verfährt Gott mit unserem Leben. Gott lässt Prüfungen in deinem und meinem Leben zu. Er will, das, er will diese unreineren, er will diesen Schmutz, er, er, er will das wegnehmen, wegnehmen von uns, von, von uns. Er will, dass dieser Schmutz verbrennt. Und wir zu purem Gold werden. Wir zu purem Gold werden. Und das, hey, das will ich. Ich will pures Gold werden. Und ich frage, die Frage ist doch, wie wie genau kann das passieren? Wie genau äh, verhalten wir uns denn jetzt in Prüfungen, damit Gott äh, ans Ziel mit uns kommt? Damit wir zu purem Gold werden? Und ich habe euch vier Punkte mitgebracht. Ähm... Nur vier Punkte heute und, und ich, ich, ich bete einfach, dass diese vier Punkte in unser Herz fallen und dass wir das mitnehmen. Ich liebe es äh, zu predigen und, 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 und einfache Botschaften zu formulieren, die wirklich vielleicht nur ein, zwei Gedanken, die du heute mitnimmst, aber die dich einfach das nächste Jahr in jede Prüfung, in die du kommst, einfach begleiten. Dafür, dafür bete ich heute Morgen. Der erste Punkt heißt, erkenne, was wirklich passiert. Die Tragik bei einem Test ist, dass das Problem selbst oft die Lernerfahrung überlagert. Okay? Das heißt, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass die Situation, in der wir uns befinden, es äh, kann ein schlechter Nachbar sein, das kann eine finanzielle Herausforderung sein, es kann Jobverlust sein, es ähm, können nachtaktive Kinder sein, Okay, ich weiß, wovon ich spreche. Ähm, all, all diese Dinge, wir, wir befinden uns in einer Situation, aber wir sehen nur das Problem. Wir, wir, wir beginnen einfach nur, um dieses Problem gedanklich zu kreisen und vergessen, dass hinter dem Problem eigentlich eine Prüfung, eine Situation steckt, in der Gott etwas mit uns vorhat, die das Potenzial hat, uns weiterzuentwickeln, die das Potenzial hat, uns etwas beizubringen. Gott möchte in Zeiten der Prüfung uns etwas beibringen. Und genau das sagt Jakobus, 1, ähm, 3. Ihr seht schon, wir hangeln uns so ein bisschen die Verse ähm, im ersten Kapitel äh, entlang. Da ist es, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Herr Gott möchte mit in, in den Prüfungen, in der Prüfung etwas in uns hervorbringen. Er möchte Standhaftigkeit unseres Glaubens entwickeln. Er möchte unseren Charakter shapen. Er hat ein Lernziel für dich und mich in jeder Prüfung. Und dieses Lernziel hat etwas mit unserem Charakter zu tun. Und damit wir dieses Lernziel erreichen, da bin ich schon beim zweiten Punkt, damit wir dieses Lernziel erreichen, ist es wichtig, dass wir mit Gottes Wachstumsprozess kooperieren. Ähm, Prüfungen, Prüfungen werden kommen ob wir es ob es wollen oder nicht. Gott wird uns prüfen, er wird uns weiterentwickeln, ob wir es wollen oder nicht. Eltern kennen das, ich kenne das. Hey, ich werde meine, ich werde mein, ich will etwas Kostbares hervorbringen in meinen Söhnen, oder? Und deswegen werde ich meine Söhne äh, prüfen, ich werde meine Söhne, ich werde Dinge tun, um um, um, um meine Söhne weiterzuentwickeln, ihren Charakter zu shapen, pures Gold hervorzubringen. Ob sie das jetzt gut finden, verstehen, wollen oder nicht, spielt in dem Moment keine Rolle, weil das Eltern, weil das gute Eltern so machen. Gute Väter bringen das Kostbarste in ihren Kindern hervor, shapen ihre Kinder, shapen die Charaktere und, und Gott ist der beste Vater aller Väter und äh, und manchmal denken wir so, ich habe so den Eindruck, manchmal auch, auch ich, ne, ich habe so den Eindruck, manchmal denke ich und denken wir, da im Himmel ist dieser himmlische Santa Claus, okay, der die ganze Zeit nur lächelt und einen schönen weißen Bart hat und einen dicken Bauch und eigentlich und, und uns immer die ganze Zeit nur mit Geschenken überhäuft. Aber, aber so, so ist Gott nicht, okay? Weil es ist kein gut, das macht kein guter Vater. Herr Gott hat was viel viel Besseres mit uns vor. Er tut etwas viel Besseres. Er will das Beste in uns hervorbringen, in uns entwickeln, aus uns rausholen. Jakobus 1, 4, ähm, weiter geht's. Ich habe dort die Hoffnung vor alle genommen, sonst habe ich die, die Neue Genfer genommen als Übersetzung. Da, da, da heißt es, diese Standhaftigkeit soll in eurem Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und vollkommenen Christen werdet und es euch an nichts fehlen wird. Reif und vollkommen. Pures Gold. Das ist das pädagogische Ziel Gottes mit uns. Hey, und die, die, die Prüfung, in der du gerade steckst, ist vielleicht sogar die Antwort auf deine Gebete. Wenn du zu Gott sagst, Gott, ich will alles, was du für mich hast. Ich will, ich will, dass du, dass du alles, was du für mich vorbereitet hast, dass du mir das, dass du mir das gibst. Dann sagt Gott: Hey, auf, auf jeden Fall. Aber es werden, sei dir sicher, es werden Prüfungen, es werden Zeiten des Drucks involviert sein. Hey, wenn du zu Gott sagst: Gott, ich, ich, ich will mal, ich will viel Geld verdienen. Und es ist jetzt nicht schlecht. vielleicht hat Gott den Plan mit dir, dass du eine erfolgreiche Businessfrau wirst und die nächsten 33 Standorte hier in Nürnberg mit mitträgst. Ähm, Hey, es kann ja sein, dass das, dass das Gottes Weg für dich ist, aber wenn du das zu Gott sagst, Gott, ich will, ich will viel Geld verdienen, dann sagt Gott, really? Bist du dir sicher? Okay, dann sei aber auch, sei dir bewusst, dass dieser Weg nicht einfach werden wird, dass dieser Weg Prüfungen und schwere Zeiten beinhalten wird dass dort Wachstumsschritte involviert sein werden, um das Beste in uns hervorzubringen. Warum? Weil Gott viel mehr an deiner und meiner Seele interessiert ist, an deinem und meinem Charakter interessiert ist, als an unserem Erfolg. Er würde uns nie etwas geben, was unseren momentanen Wachstumsstand überfordert. Tatsächlich würde er uns nie etwas geben, woran unsere Seele Leiden nimmt. Und auch, auch das, auch das kennen Eltern, oder? Mein Kilian, mein kleinster, der ist gerade so acht Monate alt und er liebt Essen. Ähm, Levi liebt Essen. Meine Frau liebt Essen. Also ich lieb Essen. Äh, Essen ist einfach irgendwie äh, richtig groß bei uns in der Familie. Ähm. Wir, wir lieben es er liebt auch Essen und ganz ehrlich, Kilian würde wahrscheinlich, er streckt sich schon immer so aus nach den anderen Dingen, die am, bei uns am Tisch stehen, er würde wahrscheinlich, lieben gerne, in irgendwie ein, ein richtig zartes äh, ähm, Rindersteak reinbeißen, okay? Die Sache ist, die wir werden ihm dieses Rindersteak, obwohl wir es in der Zukunft vielleicht für ihn vorbereitet haben, schon dry aged aufgehangen und so, obwohl wir es vorbereitet haben, werden wir es ihm jetzt noch nicht geben. Weil es seinem momentanen Wachstumsstand nicht entspricht. Es würde ihn überfordern und wir hätten eine absolut stressige Nacht, weil er die ganze Zeit kotzen würde. Das würden wir nicht tun, okay? Es, 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 es würde ihn überfordern. Er würde Schaden daran nehmen. Und, und genauso ist es mit Gott und äh, ich, ich erlebe das immer wieder auch in meinem Leben. Äh, diese, genau diese Zeiten der Prüfung einige von euch wissen es, dass ich Sänger der Bank Weather Forecast bin und ich habe ich hab vor zehn Jahren was Ehrliches zu Gott gesagt, wie vielleicht äh, dieser Geschäftsmann oder Geschäftsfrau, von dem ich gerade gesprochen habe. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich will ich will Rockstar werden, okay? Und ich habe nicht sehr demütiger Traum, ich weiß. Ähm <lacht> Aber Freunde, lest Les, Josef, Josef hatte einen Traum, in dem sich alle seine Brüder verneigt haben vor ihm, das träume ich nicht, ähm, alle Brüder verneigt haben vor ihm, es war jetzt auch kein demütiger Traum und trotzdem war es ein göttlicher Traum, war es ein geistlicher Traum. Und, und ich bin überzeugt, dass Gott mir diesen Traum ins Herz gelegt hat und ich habe ich hab gesagt, Gott, ich will, ich will Rockstar werden. Das war, und das war, ich stelle mir vor, dass Gott gesagt hat, really? Wirklich? Bist du dir sicher? Alright, here we go. Vor zehn Jahren die Bank gegründet. ich sag euch, ähm, ich habe Prüfung nach Prüfung erlebt. Hey, ich bin von einer Prüfung in die nächste Prüfung gegangen. Was nicht heißt, dass die Zeit jetzt die ganze Zeit schlimm war oder sonst was. Das nicht. Wir, haben, wir, haben, wir haben eine Hammerzeit erlebt, okay? Als Band, weil wir einfach, ich persönlich, weil es nichts Schöneres gibt, als zu wissen, man läuft in Gottes vorbereiteten Wegen. Aber das heißt nicht, dass dort keine Prüfungen kommen werden. Es ist Gottes vorbereitete Wege und gerade deswegen kommen Prüfungen, okay? Und es ist auch natürlich, wir, sind, wir leben in einer gefallenen Welt. Das Leben besteht aus voller Prüfungen und Zeiten des Leids. Und, äh, und ich habe immer wieder erlebt, wie, wie Gott mich geprüft hat. Jetzt gerade, ähm, die Church war so ein bisschen mit in den Prozess involviert. Ich hatte es mal erzählt, ähm, dass, wir, äh, dass wir letztes Jahr im März, oder, oder es war dann schon Anfang des Jahres, hatten wir einen Plattenvertrag unterschrieben bei Pro 701 diesem kleinen Medienkonzern, und wir haben ähm, wir haben eine Platte zusammen rausgebracht und wir, wir als Band, wir waren so, yes, jetzt wird's passieren. Okay, wir werden durchbrechen, wir werden Rockstars werden für Jesus, wir werden die Gottesliebe in die Gesellschaft reintragen, wir werden eine laute Stimme sein für ihn und, und wir haben das Album rausgebracht, wir haben, wir, haben, wir haben mega viel Zeit investiert, wir haben uns richtig Mühe gegeben, ich habe 80 Songs geschrieben ähm, und so weiter, wir bringen das Album raus, und das es war ganz okay also das album ist gut könnt ihr euch immer anhören auf spotify aber ähm, das album ist gut aber aber der, der erfolg ist ausgeblieben okay inzwischen hat uns das, das äh, label pro7 wieder gekickt und wir stehen wieder alleine da und ich hatte über über eine lange Zeit im letzten Jahr war das für mich so eine richtig harte prüfung es okay, ist mein lebenstraum okay ich, das ist mein, mein mein baby mein blut ich, ich ähm, ähm ja ich verbinde da ziemlich viel damit. Und ich hatte schon eine harte Zeit. Ich habe gedacht, Gott, was? Ah, warum? Hey, du hast es doch versprochen, hast es so bestätigt durch so viele Leute. Warum jetzt das? Und wenn ihr, rückblickend, jetzt nach einem Jahr, sehe ich und sage, hey, es war einfach nur eine weitere Prüfung auf dem Weg zum Rockstar sein, okay? Es war eine weitere Prüfung. Ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre noch nicht bereit gewesen, im März letzten Jahres Rockstar zu werden. Ich wäre noch nicht bereit gewesen. Es hätte, meine Seele hätte Schaden genommen. Ich habe festgestellt, damals so auch reflektierend, ich hatte extrem viel Respekt, weil es auch alles neu war für mich, so von der, vor, der, äh, vor der ganzen Musik-Business-Welt und so und ich habe festgestellt, ich hatte mehr Angst oder mehr Ehrfurcht teilweise vor dieser Businesswelt, äh, vor dem irgendwie dazu gehören zu wollen und nicht anzuecken als vor Gott und es hat sich ausgewirkt auf, auf mich und auf das, was ich gesagt habe in Interviews und sonst was. Ähm, ich meine, man will immer weise sein in Interviews. Man will jetzt nicht dem Moderator irgendwie dreimal die Bibel rechts, links und dann nochmal rechts äh, über, über, die, über den Kopf ziehen. so. Ne? Willst du nicht machen. Aber trotzdem wollen wir als Christen, das ist doch die Vision von uns, wenn wir von Gottes Liebe da raustragen. Und ich, und ich habe gemerkt, ja, ich, war, ich war meine Identität noch nicht sicher genug. Und, und ein Jahr später stehe ich da und und, und ich merke, ich habe mich, hab mich weiterentwickelt. Gott hat etwas Goldenes in mir hervorgeholt. Und ich sage inzwischen, ist mir egal, was die Musikindustrie denkt. Ist mir egal, was sie denken. Hey, wenn, ist, wenn, wenn es Gottes Traum ist, dass wir Rockstars werden, wenn es der Plan Gottes ist, dann würde es passieren, egal ob Sony an uns glaubt, ProSieben an uns glaubt oder sonst irgendjemand. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich zu sagen habe. Ich weiß, dass Gott durch mich wirkt. Und das ist die Lektion, die ich gelernt habe. Ein äh, erfolgreicher Typ wurde mal gefragt, wie wird man erfolgreich? Und er hat gesagt, zwei Worte, gute Entscheidungen. Und dann fragt er der, Mo der Moderator oder der Interviewer, der ihn gefragt hat, okay, wie trifft man denn gute Entscheidungen? Sagt er, ein Wort, Erfahrung. Und dann fragt der Interviewer nochmal, okay, aber wie bekommt man denn Erfahrung? Und dann sagt, sagt der erfolgreiche äh, Typ wieder, zwei Worte, schlechte Entscheidungen, okay? Und genau deswegen habe ich äh, meine Predigt heute No Pain, No Gain genannt. Hashtag No Pain, Hashtag No Gain. Zeiten der Prüfung, Zeiten des Drucks, des Leidens gehören zum Leben dazu. Sie sind sogar wichtig. Diese Zeiten bringen das Beste in uns hervor. Diese Zeiten machen uns überhaupt erst erfolgreich, wenn wir richtig damit umgehen. Hashtag no pain, no gain. Gott hat uns niemals ein leichtes Leben versprochen. Hat er nicht. Das ist gar nicht seine Absicht. Er will uns zu reifen und vollkommenen Menschen, Christen entwickeln. Und dazu braucht es Situationen, des erhöhten Drucks. Jeder von uns weiß, Diamanten, diese kostbaren kleinen Steinchen da, entstehen nur unter einer Situation des wahnsinnig großen Drucks. In dieser großen Situation des Drucks wird dieses Kohle-Ding irgendwie gepresst über Jahrtausende. Ich bin kein Physiker, wie schon gesagt. Und es wird zu einem Diamanten, aber es braucht unfassbar viel Druck. Und genau darüber spricht die Bibel. Viel mehr, als wir das oft in unseren Gottesdiensten tun, weil es auch kein angenehmes Thema ist. Über diese Zeiten in unserem Leben, in denen der Druck steigt, die uns alles abverlangen, die an uns ziehen und zerren, die uns zu zerreißen drohen. Zeiten des Leidens. In Römer 5,3 heißt es, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, standhaft zu sein, ist genau das, was Gott in uns entwickeln will, in Jakobus Standhaftigkeit. Wenn wir gelernt haben, standhaft zu sein, Charakter zu haben, der hat sich bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. In 1. Petrus 1 heißt es, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Interessant ist, dass dieser Aspekt der Freude immer immer reinkommt, okay? Spannend, ich komme da auch nochmal darauf zurück. Es gibt einen Grund, warum ihr diese Zeiten durchmachen müsst. Petrus fährt weiter äh, fort und schreibt, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Ich finde es übrigens cool, dass dort auch wieder dieses Bild des Schmelzens auftaucht, äh, wie wir es auch schon in Sprüche gelesen haben. Die Bibel spricht Zeiten des Leidens einen Wert zu. Es gehört zu Gottes Plan mit uns. Und wir, wir dürfen kooperieren. Wenn wir wollen, dass Gott ans Ziel mit uns kommt, dass wir zu purem Gold werden, dann dürfen wir mit Gottes Wachstumsprozess kooperieren. Wir müssen mit ihm kooperieren. Ist es leicht? Auf keinen Fall. Es ist manchmal ziemlich herausfordernd, wie ich es dir gerade persönlich erzählt habe. Es ist nicht immer leicht für mich, mich dem Wachstumsprozess Gottes anzupassen. Ja, manchmal da, ach, ringen wir mit uns selber. Aber wir dürfen mit diesem Wachstumsprozess kooperieren. Und das Gute ist, dass wir ja auch nicht alleine sind in dieser Prüfung. Sondern dass Gott mit uns in jede Prüfung läuft. Und das ist der dritte Punkt, über den ich mit euch sprechen will. Er heißt, frag nach Gottes Hilfe. Vielleicht denkst du dir, ah, den Punkt könnten wir uns wirklich jetzt sparen, ähm, Mittagessen ist auf dem Tisch und so. Ähm, ist doch logisch, dass ich in Prüfungen nach Gottes Hilfe frage, aber ganz ehrlich, zumindest beobachte ich das in meinem Leben immer wieder. Es ist nicht so, wir kommen in Prüfungen, wir kommen in herausfordernde Zeiten und erstmal fangen wir an, alles andere mögliche Menschen, Menschenmögliche zu tun, um dieses Problem zu lösen, oder? Wir überlegen hin und her, wir versuchen das, wir versuchen jenes. Wir tun alles dafür, um dieses Problem zu lösen. Alles außer eine Sache, nämlich zu Gott zu laufen. Und das ist eigentlich der Punkt, frag nach Gottes Hilfe. Und Jakobus sagt, sagt, hey, ich habe ich hab einen Tipp für, für dich, ich habe einen Tipp für euch. Wenn du, wenn ihr inmitten einer Prüfung steckt, dann rede mit Gott. Rede mit Gott. Über was er sagt uns sogar, was wir fragen sollen. Vers 5. Heißt es, wenn es aber jemand an Weisheit fehlt, bitte er darum und sie wird ihm gegeben werden. Mit anderen Worten, wenn du in einer Prüfung steckst, wenn, die, wenn der Druck steigt, wenn, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht und du nicht weiter weißt, du keinen Ausweg siehst, dann darfst du zu Gott kommen und du darfst, und du darfst um Weisheit beten. Du darfst Gott um Hilfe bitten. Weisheit ist die Fähigkeit, das richtig anzuwenden, was, was wahrscheinlich schon in uns steckt. Was, was bereits in uns steckt, was wir schon wissen und in dieser Zeit der Prüfung dürfen wir, es, es ist ja meistens so, kommen, es ist, kommen diese Prüfungen, ähm, es kommen diese Zeiten und wir beginnen zu beten oft, aber instinktiv beten wir Gott, nein, hol mich hier raus, bitte schnell, hol mich hier raus, aber das ist gar nicht der Punkt. Denn Gott will dich in dieser Schule haben. Er will mich in dieser Schule haben. Er will uns etwas beibringen. Er hat etwas Gutes auf der anderen Seite dieser Prüfung für dich vorbereitet. Wir dürfen viel vielmehr beten, Gott, was soll ich eigentlich lernen? Was willst du mir beibringen? Wo möchtest du mich shapen? Was möchtest du in mir hervorbringen, entwickeln? Genau das ist die göttliche richtige Frage, die wir stellen sollen. Und ähm, ich will ganz kurz mal einen kleinen theoretischeren Einschub bringen, ähm, weil bei genauerer Betrachtung ist dieser diese Konstruktprüfung, dieses, dieses ganze Konstrukt durchaus äh, komplex. Und ich will es einfach nur am Rande erwähnen, aber einfach nur, dass ihr wisst, hey, ähm, das, ist, das ist durchaus komplex, ähm, weil es stellt sich die Frage, wer steckt denn hinter so einer Prüfung? Wer steckt dahinter, wenn wir geprüft werden, äh, Zeiten des Leids haben? Ich frage nach der Quellung der Prüfung, ist es die Welt, ist es der Mensch, ist es Gott, ist es der Teufel? Ähm, aber es ist so, und dazu gibt es hunderttausende verschiedener Meinungen und Auslegungen. Ähm, was ich für mich persönlich festgestellt habe, ist, dass es, dass es keine 100 sichere klare ähm, Meinung dazu gibt, okay? Aber was ich, was ich sicher weiß ist, dass die Bibel eigentlich die Beantwortung, für die Bibel ist die Beantwortung dieser Frage eigentlich gar nicht so wichtig. Sie scheint eigentlich schon fast irrelevant zu sein. Ob Gott jetzt die Prüfung initiiert, ob er sie benutzt oder einfach nicht verhindert, ist nicht der entscheidende Punkt. Okay? Sondern für die, für die Bibel ist der entscheidende Punkt diese Frage danach, wie wir mit den Prüfungen umgehen. Diese Frage, Gott, was soll ich gerade lernen? Das ist das eigentlich Wichtige. Das ist das, was wir mitnehmen sollten und behalten sollten. Was möchtest du mir beibringen, Gott? Wo möchtest du mich shapen? Und dann, und dann, wenn wir diese Frage stellen, dann dürfen wir still sein vor Gott. Und hören, was er sagt. Und er wird uns antworten, er wird uns zeigen, um was es geht, er wird uns zeigen, was er hervorbringen möchte in uns. Er wird uns Weisheit geben, die Prüfung zu meistern und das heißt in gewisser Weise auch, dass wir Einfluss darauf haben, wie lange eine Prüfung dauert, weil umso eher ich an den Punkt komme, an dem ich sage, Gott, was möchtest du mir eigentlich sagen? Was möchtest du in mir entwickeln und hervorbringen? Welchen Charakter möchtest du in mir hervorbringen? Umso eher können wir diese Prüfung erfolgreich absolvieren. Gott, bring in mir hervor, was du mir lernen möchtest. Das darf in solchen Zeiten unsere Prayer Time bestimmen. Gott, gib mir Geduld. Gib mir Sanftmut, gib mir Disziplin, gib mir Vertrauen, was auch immer es ist, was ich lernen soll. Und wenn wir so beten, werden wir inmitten dieser Prüfungen eine Zuversicht verspüren. Auf einmal scheinen die Prüfungen machbar. Auf einmal drehen wir uns nicht mehr um das Problem selbst und versuchen, irgendwelche Lösungen selbst hinzukriegen, sondern wir heben unseren Blick zu Gott und dürfen ruhig werden und fragen Gott, was willst du? in mir hervorbringen. Welche Frucht des Geistes, darum geht es ja letztendlich, wenn Gott an unserem Charakter arbeitet, welche Frucht des Geistes willst du in mir entwickeln? Und das wird die Haltung in der Prüfung verändern, vollkommen. Und genau darüber spricht Jakobus auch im nächsten Vers und das ist mein letzter Punkt, mein vierter Punkt. Ähm, weil ich glaube, wir, wir können keine Prüfung bestehen, wenn wir keine gute Haltung haben. Ähm, und der vierte Punkt heißt, bewahre eine gute Haltung. Bewahre eine gute Haltung. Ich finde es interessant, wo Jakobus als nächstes hingeht. Er schreibt in Jakobus 1, 6-7, bis ist ein bisschen länger, ich lese es euch vor, heißt es, doch soll der Betreffende seine Bitte in der Haltung des Vertrauens in der Haltung des Glaubens vorbringen. Übrigens, das Glauben und Haltung sind fast Synonyme für uns Christen. Weil, weil wenn, wir, wenn, wir ein, wenn, wir, wenn wir Glauben haben, okay, dann haben wir eine Haltung, ganz automatisch, haben wir eine Haltung, Gott ist alles möglich. Gott ist alles möglich, es hängt ganz eng zusammen. Also, doch soll der Betreffende seine Bitte in der Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und einmal dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Übrigens ist die Unbeständigkeit ja genau das Gegenteil von dem, was Gott in uns hervorbringen will. Nämlich Standfestigkeit, Standhaftigkeit, Charakter. Eine Haltung des Glaubens ist der Schlüssel in Zeiten Prüfungen, von Prüfungen, in Zeiten von Leid. Und ich will euch, ich will euch einfach jetzt so am Ende der Predigt, ich würde euch ganz gern, weil ich weiß, dass einige von euch Prüfungen durchmachen. Die die meisten von uns und einige von uns machen Prüfungen durch, die alles andere als leicht sind. Wir reden hier nicht von irgendwie einem netten, einem, einem blöden Nachbarn, der uns irgendwie einfach nur Geduld abverlangt. Ähm, wir reden Nicht von nachtaktiven Kindern, die uns den Schlaf, Schlaf rauben, sondern wir reden von viel viel schwer, schwerwiegenderen Dingen. Verstehe mich nicht falsch, ich will das überhaupt nicht runterspielen. Gott sieht dich und er weiß, was du auch gerade zu meistern hast in deinem Leben. Und deswegen würde ich einfach gern so ein paar Verse über dich aussprechen, über uns aussprechen als Church. Und ihr die Verse einfach mal so annehmen für euch in euren Prüfungen, ob sie nun äh, gerade leichter sind oder schwerer. Die Haltung des Glaubens ist signifikant wichtig. Der Glaube daran, dass Gott alles möglich ist, selbst wenn wir noch keinen Weg sehen. In Epheser 3:21 heißt es, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, es unendlich ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen, ihm gebührt die Ehre. Hey, du kannst du kannst aufhören permanent um das Problem zu kreisen. Du musst die, die, die Lösung des Problems nicht mehr suchen, weil du hast einen Gott, der mit dir in dieser Prüfung ist, der dich an der Hand nimmt und mit dir durch diese Prüfung geht und diesem Gott ist alles möglich. Er kennt die Lösung des Problems. Deine Aufgabe ist es vielmehr, dich wegzudrehen von diesem Problem, hinzudrehen zu Gott, und dieses Potenzial in der Situation zu erkennen und zu sagen, Gott, es ist nicht einfach. Es fordert mich heraus. Aber was willst du in mir in dieser Situation bewirken? Welches Gold willst du heben in dieser Prüfung? Die Haltung des Glaubens ist wichtig. Der Glaube daran, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Ich, ich, ich finde den Vers irgendwie mega, steht Matthäus 10, 29, 30 heißt es. Denkt doch einmal an die Spatzen, okay? Zwei von ihnen kosten nicht mehr als einen Groschen. Und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass Gott es zulässt. Hey, wie krass ist das, oder? Hey, wir haben so einen gewaltigen Gott. Mir reicht, ich weiß nicht, wie viele Spatzen es gibt auf dieser Welt. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es zu viele Spatzen in Kottensdorf gibt. Das ist schon eine Menge, da wo ich herkomme, so. Aber Gott kennt jeden einzelnen Spatzen. Und er weiß, er kriegt es mit, wenn ein Spatz auf den Boden fällt. Hey, Gott macht keine Dinge so aus Versehen. Und er ist irgendwie schusselig. So, oh, oh, sorry, das habe ich jetzt nicht gewollt. So ist Gott nicht. Er ist in Kontrolle. Zu jeder Zeit in deinem Leben. Auch wenn sich dein Leben heute Morgen vielleicht wie eine Achterbahn anfühlt, hin und her geworfen wirst, lass mich dir sagen, Gott ist in Kontrolle. Weil es geht weiter, er sagt, dieser Text sagt, dass Gott... Ähm, und bei euch sind sogar alle Haare auf dem Kopf gezählt. Seid deshalb ohne Furcht, alle Haare. Okay, die Anzahl der Haare wechselt dauernd bei uns, okay? Du hast Haarausfall, manche Männer haben permanent Haarausfall und es wird immer weniger. Ähm, Haare verändern sich, aber Gott kennt die Anzahl deiner Haare zu jeder Sekunde. So crazy ist Gott, so krass ist er, so viel Kontrolle hat er in deinem und meinem Leben. Hey, wir, dürfen, wir dürfen ruhig werden bei Gott, in unseren Prüfungen, weil nichts auf der Erde passiert, ohne dass er es erfasst. Er sieht dich in deinem Sturm, er hat die Tränen gezählt, die du geweint hast, er weiß alles, er kennt es und er ist in Kontrolle. Die Haltung des Glaubens ist so wichtig. Der Glaube daran, dass Gott uns fordert, aber nicht überfordert. Herr, wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott uns die Kraft gibt, jede Prüfung unseres Lebens zu meistern. Er ist ein treuer Gott. Korinther 10, 13. Und Gott ist ist treu. Er wird euch auch nicht in Zukunft in eine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, dann wird er auch einen euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Und der letzte Punkt ist, der Glaube daran dass Gott ein guter Vater ist. Dass Gott ein guter Vater ist. Matthäus 7,11 heißt es, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Gott ist unser guter Vater, durch und durch. Er ist mit uns im Sturm. Er nimmt uns in der Hand. Und wir haben vielleicht es fällt uns leicht dazu, Amen zu sagen, jetzt oder wenn wir in keiner Prüfung stecken. Aber es ist eine ganz andere Sache, zumindest geht es mir so, ich bin ganz ehrlich zu euch. Es ist eine ganz andere Sache, wenn du, wenn du Zeiten durchlebst, die richtig hart sind, die dich zerreißen. Und dann gerade dann ist es so wichtig zu wissen, Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Vater. Ich habe vor einem Jahr äh, eine Prüfung erlebt oder einfach eine Zeit durchmachen müssen und wir als Familie, wir haben Levi, äh, meinen ältesten Sohn, zweieinhalb Jahre, damals eineinhalb, eingeliefert ins Krankenhaus mit Krampfanfällen und ich weiß nicht, ob du Krampfanfälle schon mal erlebt hast, aber für, für Eltern ist es das, das Schlimmste, was es gibt, ähm, ein Kind bei Krampfanfällen zuzusehen, okay? Äh, du, du hältst, den kleinen Kerl da auf dem Arm und er krampft. Du weißt nicht, wie lange es geht. Ähm, und du hast einfach nur Angst, du kannst nichts tun. Du kannst gar nichts tun, du fühlst dich einfach nur hilflos. Wir haben ihn ins Krankenhaus gebracht und und ähm, er hatte sich kurz vorher verletzt, drei Tage vorher. Und wir hatten für eine gewisse Zeit bestand der Verdacht auf Tetanus. Und ich weiß nicht, ob du Tetanus kennst, ob du dich damit auskennst, aber es ist. Es heißt so viel wie, entweder stirbt er oder er hat acht Wochen Hölle vor sich. Und, und Hey, ich, ich, es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Es, für mich es hat sich einfach nur schrecklich angefühlt. Ich habe nicht viel Freude verspürt, das kann ich euch sagen. Aber, aber die Prüfung hat mir, oder diese Situation hat mir eine Sache gezeigt. Weil ich, ich, ich habe so gemerkt, ich habe Zweifel in mir hochgekommen, als ich diesen Jungen da krampfen sehe. So. Gott, bist du, bist du gut? Hast du das wirklich unter Kontrolle? Bist, bist du wirklich ein guter Papa? Bist du da? ist solche, solche, solche Zweifel entstehen, wenn es hart auf hart kommt. Und das ist umso wichtiger, dass wir uns neu ausrichten und sagen, hey, aber ich, ich, ich will ich will daran arbeiten, ich will, ich will diese Haltung bekommen, diese Haltung des Glaubens, dass Gott ein guter Papa ist, weil er ist ein guter Papa. Er ist durch und durch voller Güte, er ist ein liebevoller Vater, Für uns ans Kreuz gegangen, alle Prüfungen gemeistert, die wichtigste aller Prüfungen, den Tod besiegt, die Sünde besiegt, auferstanden und wir dürfen in seiner Gegenwart unterwegs sein. In jeder Prüfung. Und jetzt komme ich an Anfang zurück und damit auch zum Schluss. Wir haben gelesen, dass Jakobus schreibt und auch Petrus schreibt und, und, und Paulus, alle schreiben, hey, wir sollen uns freuen wenn wir in Zeiten der Prüfung sind. Und ist schwierig zu verstehen, freuen. Aber was sie, was sie meinen ist, es geht nicht darum, sich zu freuen über die eigentliche leidvolle Situation. Du brauchst dich nicht darüber freuen, dass es in deinem Leben schwierig ist. Aber wenn du erkennst, dass da ein guter Papa am Wirken ist und mit dir durch die Stürme deines Lebens geht, und dabei ist, Gold aus dir zu machen, dann ist das, diese Prüfung ist dann Grund zur Freude. Diese Tatsache ist der Grund zur Freude. Amen. Amen, komm, ich würde noch gerne zusammen, lass uns doch beten, dass deine Augen schließen. Ich würde einfach gern zwei Fragen stellen heute Morgen. Vielleicht bist du hier und Du bist vielleicht zum ersten mal erstmal hier, aber bist auch schon öfters hier. Aber du merkst so, hey, du, eigentlich hast du keine Beziehung zu diesem Papa, zu diesem Gott im Himmel, der uns an der Hand nehmen will, der Gold aus uns machen möchte. Und du fühlst dich allein in jeder Prüfung und du kämpfst und, und struggles und weißt nicht mehr weiter. Und du spürst jetzt gerade so, so diese Sehnsucht zu diesem Papa zu laufen zu dem, der alle Prüfungen für dich gemeistert hat, der am Kreuz gestorben ist für deine und meine Fehler. Dann lade ich dich ein, dass du einfach mal ganz kurz deine Hand hebst, weil ich für dich beten möchte. Prüfung. Alright. Ich lade, ich lade dich ein, dass du mal ganz kurz deine Hand hebst. Um, Werden alle anderen ihre Augen geschlossen haben, weil ich ganz gern für dich beten möchte. Ist da jemand da, der sagt, hey, ich will, ich will mit diesem Jesus unterwegs sein? Yes, danke für deine Hand. Ist da noch jemand da? Danke, 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 so viele Hände. Jesus, danke dir für alle Hände, die hochgehen. Ich danke dir, dass es mehr als nur Hände sind, es ist mehr als nur eine Zahl. Hinter jeder Hand steckt ein Leben. Ein Mensch, den du unendlich liebst. Ich will dir einfach danken, Jesus, dass du gestorben bist für unsere Fehler am Kreuz. Ich will dir danken, dass du den Weg frei gemacht hast in deine Gegenwart. Ich will dir danken, dass du mit uns durch dick und dünn gehen möchtest. Und ich bete auch für uns alle als, als Church, als Ecclesia Church. Jesus, dass du, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Dass du eine Haltung des Glaubens in uns bewirkst. Dass du uns den Blick schärfst in den Prüfungen, in denen wir stecken. Dass du uns zeigst, was du hervorbringen möchtest. Und dass wir es wirklich erleben, dass Freude in diesen Zeiten entsteht. Weil wir wissen, dass ein guter Gott an uns arbeitet. Und die ganze Church sagt Amen.